Americana, sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Inauguração oficial do novo Portal da Americana é adiada para 31 de agosto. Guarda Civil localiza dois corpos em canavial entre Americana e Cosmópolis. Hacker de Araraquara vai à CPMI e faz graves acusações contra o ex-presidente do Brasil. Fernando Diniz convoca hoje a seleção brasileira para jogos das eliminatórias. Eleição do Conselho Tutelar terá urnas eletrônicas. Alexandre de Moraes autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e Michel. Em Americana 6 e 34. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira. Dia 18 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4075 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, Pode falar com o nosso Keller Estoco, que não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é keller com k2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 18 de agosto, já na segunda metade do mês 8. Uh, dia 18 de agosto, a gente comemora uh, o dia da Revolução Cultural. Hoje também é dia do estagiário. Também hoje a gente comemora o Dia Mundial da Libertação Humana. 6 horas e 36 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, registro aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Roseli. A Roseli no Jardim América 2, aqui americana, na região da Praia Azul. Jurgência, o que está acontecendo? Já faz mais de uma semana que todos os dias, na parte da tarde, ficamos sem água, inclusive nos finais de semana. Será que vai começar tudo de novo? Espero que não, Roseli, mas já falei mil vezes. Esse negócio de falta de água, vazamento americano, é uma coisa quase, quase insolúvel. Bom dia, Jurgência. Em frente à minha casa existe um bueiro e na última quarta-feira o bairro foi dedetizado. Nisso alguém tirou o mesmo e acabou caindo na rede de esgoto. Preciso que alguém venha ver, pois o risco de queda é grande. Às vezes acho que sou muito chato com a equipe de vocês, mas como o espaço é aberto, faço questão de falar. Não tem que reclamar não, é o André Estevam aqui, nosso ouvinte tradicional. Tem problema, aponta para a gente. que é isso, André? Fica à vontade. Está feito o registro. Uh, só que, deixa eu, deixa eu confirmar aqui. Falta a rua, né? A rua e o número. Manda a rua certinha, quem tem caminha lá para a prefeitura. 
bom dia, Jugensen. Outra vez a área da antiga FICAP, Nexans, foi queimada ontem. Gostaria de saber do secretário de meio ambiente, do prefeito americano, até quando isso será permitido? Cadê o drone? Ou ele só serve para vigiar quintal de pobre? Calma, é o Sebastião Alves de Araújo, aqui do Morado do Sol, tá bravo. Queimada ontem, lá na antiga FICAP, ele cabe aqui de Americana. Temos também aqui mais várias manifestações, eu vou dividir em duas partes. Hoje vou divulgar todas, fiquem tranquilos. Mais uma aqui. Bom dia, Ju, bom dia, Kelly. Se limpassem os tubos que correm o córrego da Avenida da Saúde, talvez já iria melhorar muito para não inundar. Uh, pergunta para o responsável, Ju, da Prefeitura, se na gestão Chico Sardelli, eles limparam alguma vez os tubos, os canos da Avenida da Saúde. É o questionamento aqui do Valmir. Está feita a pergunta, Valmir. Daqui a pouco, mais broncas da população, 6 horas e 38 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 22 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira e que o final de semana seja proveitoso. Recebemos a informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária de um acidente na região metropolitana de Campinas, rodovia SP-324, a Miguel Melhado de Campos. Região de Vinhedo, uma sequência de batidas envolvendo moto, ônibus e carro de passeio. Duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Vinhedo permaneceram internadas o quadro clínico das vítimas não foi divulgado pelos policiais do 4 Batalhão da Polícia Rodoviária mas agradecemos a informação que foi divulgada aqui para o Jornalismo Vox e agradeço muito o profissionalismo do Tenente Nobre sempre colaborando Conosco aqui da Vox 90. São 6 horas e 40 minutos e um recado importante: motoristas que tiveram o, a Carteira Nacional de Habilitação vencida em dezembro de 2022 precisam renovar os documentos até o final deste mês. E uma oportunidade acontece amanhã: o um mutirão será realizado em todas as unidades do Poupa-Tempo do estado de São Paulo, lembrando que o atendimento precisa ser agendado, o procedimento deve ser feito através do site poupatempo.sp.gov.br vou repetir sempre com muita tranquilidade poupatempo.sp.gov.br ou através do aplicativo 11 95 220 29 74 11 95 220 2974. E atualizando as informações das rodovias, chegada a São Paulo congestionada entre os quilômetros 24 e 21, também 14 a 11 na Ayanguera, rodovia dos Bandeirantes Motorista, também diminui a velocidade entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 41. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626 
19 minutos para 7 horas. Obrigado, Quelão. Ficou para o dia 31 de agosto, uma quinta-feira, a inauguração oficial do novo portal de entrada de Americana. A informação foi confirmada no começo da noite de ontem pelo secretário de comunicação, Leão Botão. Vai ficar tudo pronto até terça ou quarta-feira que vem. Fica tudo pronto o portal. E a inauguração, a solenidade, discurso, corte da fita, inauguração da placa... Não vai ser na quinta-feira que vem, como estava programado, porque tem o roteiro gastronômico. Então vai ter um monte de barraca, vai ser interditado lá um trecho da, da pista central. Então, para não misturar as bolas, a prefeitura adiou para 31 de agosto a inauguração da obra no portal. Toda a remodelação, ok? É, repito, o roteiro gastronômico vai exigir aí a presença de 40 barracas, trailers de comidas e bebidas instalação de novos semáforos que começam a ser feitos hoje, começa a ser feita hoje, serviços finais de jardinagem, enfim, muita coisa não vai dar para fazer ao mesmo tempo do roteiro gastronômico, que vai ser na sexta, no sábado e domingo da semana que vem. Inclusive no sábado da semana que vem, show gratuito de Sami Rico e no domingo da semana que vem, uh, o show aí vai quebrar a boca do balão, estourar a boca do balão, do balão, o César Menotti e Fabiano. Então, só informando a festa de inauguração do novo portal de entrada, dia 31 de agosto. Em Americana, são 6h43. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. É amanhã em Penápolis que o Rio Branco joga para saber se segue no campeonato ou se encerra a temporada. Empatando, prossegue. Da mesma forma, União Barbarense, empatando em São Carlos amanhã, vai seguir no campeonato. Poderá até perder o Leão da 13, desde que o América não vença o Vossen de Assis. Primeira rodada, segundo turno do Brasileirão nesse fim de semana, hein? São Paulo vai receber o líder Botafogo, o jogo é amanhã. Palmeiras joga em Cuiabá, o Corinthians em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. O Peixe com a volta da torcida na Vila contra o Grêmio. O Flamengo em Curitiba contra o Coxa. Vasco e Atlético Mineiro no Rio. Inter e Fortaleza no Beira Rio. Fluminense recebendo Lanterna América Mineiro. O Bahia vai jogar em casa diante do Bragantino. Segunda-feira termina a rodada com Goiás e Atlético Paranaense. E teremos no domingo a final da Copa do Mundo. Futebol feminino. Sete da manhã, horário Brasília. Espanha e Inglaterra. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Latinha. Hoje tem convocação da seleção brasileira, né? Fernando Diniz vai convocar a seleção em setembro. Começam, acredite se quiserem, já começam as eliminatórias da Copa do Mundo para 2026. Hoje o, o Diniz quer. É técnico do Fluminense e técnico da seleção. Já estão dizendo que ele vai tirar de jogador do Palmeiras, do Flamengo para ajudar o time. É, 
é coisa errada da CBF, mas tudo bem, vamos ver se no programa 10 pontos a gente consegue ao vivo hoje uh, a relação dos jogadores para as eliminatórias. Próxima Copa do Mundo vai ser interessante, ao invés de 32 seleções serão 48, 48 em três países, Estados Unidos, Canadá e México. 15 minutos para 7 horas tem uh, providências no trânsito da Americana, queda de estoco, por gentileza. São 6 horas e 46 minutos. Aliás, a torcida do Palmeiras adora a seleção brasileira, né? 2009, o Dunga convocou Diego Souza e Cleito Xavier para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. O Brasil é, já classificado para a, a, a Copa do Mundo. Jogadores é, não participaram de quatro partidas do brasileiro. Palmeiras. Liderava a competição com oito pontos à frente, nem classificou para Libertadores, realmente. Seleção brasileira, a torcida do Palmeiras ama. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, aqui de Americana, iniciou essa semana a revitalização dos totens semafóricos localizados no cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida Saúde. O Adriano Alvarenga de Camargo Neves está feliz da vida, o São Paulo está na final da Copa do Brasil, informou que toda essa manutenção visa garantir ainda mais a durabilidade dos aparelhos, além de proporcionar mais segurança para os motoristas e pedestres. Além da manutenção da parte elétrica, lâmpadas de LED e temporizador, os totens semafóricos estão sendo restaurados com novo layout, aliás, bacana, né? Layout, ganhando a pintura na cor azul. Obrigado, Kelly. 6h47, 13 minutos para 7 horas. O dia ontem em Brasília foi incendiário, vulcânico, bombástico, né? Um hacker de Araraquara, muito conhecido, já foi preso, já foi solto. Um cara que tem várias acusações, esteve na CPI, CPMI lá do Congresso e fez gravíssimas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente. Acusações que, claro, agora ele vai ter que provar o que está dizendo. Aí vai ficar aí para a justiça, para os parlamentares, se acreditam no ex-presidente ou se acreditam no hacker. É uma situação muito tensa, muito complicada. Ele fez acusações é, gravíssimas, eu repito, contundentes. A, a defesa do, dos advogados do Jair Bolsonaro já avisaram que vão processar esse hacker por difamação, por ofensa, por calúnia. Uh, enfim, acusou a Carla Zambelli Acusou um monte de gente acusou sena... Falou na cara do senador Moro Que ele é um, um bandido contumaz Cometeu crimes de forma contumaz foi, foi, foi tenso o dia ontem em Brasília E hoje ele já foi reconvocado Para depor na Polícia Federal Mas quem traz mais informações desse dia ontem Muito tumultuado em Brasília É o experiente jornalista Yuri Hudson o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, afirmou ter recebido ordens do então presidente Jair Bolsonaro para invadir o sistema de urnas eletrônicas. O programador foi ouvido pela CPMI dos Atos de 8 de janeiro nesta quinta-feira e trouxe falas que complicam o ex-chefe de Estado. Delgatti afirmou que Bolsonaro teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ex-presidente teria prometido ainda ao hacker um induto, caso ele fosse preso. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o um oficial do TSE, 
E nesse código fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de, de código malicioso. Eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou nesse seja, código, não seria um código fonte do TSE, do TSE seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar. Certa, Nesse encontro, ele assegurou esse indulto e, futuramente, no segundo encontro, ele, ele, fez, ele fez uma outra... ele assegurou outra coisa, mas nesse encontro ele assegurou apenas o indulto. O encontro relatado por Delgatti aconteceu no Palácio da Alvorada e ele foi levado ao local pela deputada Carla Zambelli, que por diversas vezes permeia as relações do hacker com bolsonaristas. Segundo o hacker, após a reunião, Jair Bolsonaro ordenou que ele fosse levado para encontros com técnicos do Ministério da Defesa e com o próprio ministro. Delgatti afirmou ter ido ao ministério pelo menos cinco vezes. De acordo com o hacker, a intenção de Bolsonaro seria apresentar uma urna com código-fonte modificado no dia 7 de setembro. Menos de um mês do primeiro turno. O senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? Você tem isso. Um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato e ele mostrando uma urna eletrônica numa propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que, que o presidente pediu aí. Porque a população deveria o... O hacker afirmou ainda ter conversado com Bolsonaro por telefone através de uma ligação feita por Carla Zambelli. O então presidente teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo feito contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E garantiu que o hacker da Vaza Jato não seria preso por isso. E segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes, que teria conversas é, comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Lembrando que, eu, que à época eu era o hacker da, da Lava Jato, né? Então, seria difícil a, a esquerda... É, questionar? Sem questionar. Ele disse no telefonema que esse grampo foi, foi realizado por... É, agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, que em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu vou não prender o juiz. Ele usou essa frase. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD, considerou o depoimento de Delgatti bombástico. Olha, não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico pela gravidade das informações e que não há dúvida nenhuma traz desdobramentos com a apresentação de novos requerimentos, tanto de aprovação de novas convocações como também de quebra de sigilos. Delgatti compareceu à comissão munido de um habeas corpus para ficar em silêncio. Segundo ele, tudo que foi dito à CPMI também foi afirmado em depoimento à Polícia Federal. O que para o senador Fabiano Contarato complica a situação de Jair Bolsonaro. E eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Eu fui preso é. por tudo isso e estou preso ainda por isso. Perfeito. Até o fechamento desta reportagem, a deputada Carla Zambelli, apontada por Delgatti como quem determinou a invasão ao sistema do CNJ e quem fez a ponte junto a tratativas com Jair Bolsonaro, não se manifestou publicamente. O ex-presidente também não comentou as acusações de Delgatti, mas Fábio Van Garten, ex-assessor de Bolsonaro e que integra a banca de defesa do ex-presidente, foi às redes sociais e negou que tenha cogitado a entrada de técnicos na campanha presidencial e afirmou que muita gente busca holofote e fogo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Acesse 
Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete minutos para sete horas, como eu disse, esse hacker terá que depor hoje a Polícia Federal. Vai ter que provar, né? Falar, fui lá no Bolsonaro, o Bolsonaro me mandou eu fazer isso. Tem filme? Tem gravação? Tem testemunha? É, vai ter que provar. Vai, vai sobrar para quem? Adivinha, né? Mas vamos aguardar aí. Seis e cinquenta aqui em Americana. Olha só, uh, nós teremos neste final de semana... Uh, uma série de providências lá no portal tem muita gente mandando mensagem aqui querendo saber sobre a interdição a interdição da, do trecho lá vai ser mais próxima a, ao roteiro gastronômico que começa na próxima sexta-feira então fiquem tranquilos, não é hoje não é na semana que vem ainda as obras estão aceleradas mas lembrando que desde abril era para estar pronto esse portal, atrasou por causa de chuva por causa de obra, por causa de empreiteira mas a semana que vem vai ser um pouco contundente. Então, se você que está aqui mandando mensagem, preocupado com que use esse trecho da Americana, semana que vem evite, porque além das obras, teremos o roteiro gastronômico, ok? Em Americana, 6h54. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Partido Novo pediu para a Procuradoria-Geral da República, que encaminhou para o ministro Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes atendeu. Incluiu o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, o general G. Dias, no inquérito do 8 de janeiro. Porque tudo indica que ele já sabia e não tomou providências. No dia 6, ele avisou para a BIM que estavam que querendo... É, fechar a entrada dos três poderes que estavam é, querendo cortar combustível né, para fazer uma grande movimentação. Depois não se manifestou mais enquanto a BIM mandava 11 avisos, inclusive de ônibus chegando a Brasília para fazer manifestações. Ele só deu uma respostinha pequena no domingo, antes das nove da manhã, dizendo vamos ter problemas. Só isso. Mas o batalhão da Guarda Presidencial, o Regimento de Cavalaria de Guardas, o batalhão PE, estavam todos de prontidão e não foram acionados. Quem aciona é a segurança institucional da Presidência da República. Depois, o, o, o que mais apareceu foi que quando a comissão mista eh, pediu ah, uma lista de destinatários dos avisos da ABIN, ele pediu para o diretor da ABIN retirar o nome dele. Então, agora está incluído e a gente pode saber mais, né? Aquela confraternização dele com os invasores no Palácio do Planalto. Claro, se ele sabia dois dias antes, o presidente da República obviamente, obrigatoriamente sabia também. Aí foi aquela viagem esquisita em que pela primeira vez o, o presidente viaja sem o chefe do gabinete de segurança institucional. Foi para Araraquara já praticamente com um decreto pronto, né? Porque um decreto de intervenção em Brasília, no Distrito Federal, significa o quê? Que tem que passar pelo setor jurídico, para saber se é aquilo mesmo, mas o decreto já estava pronto. Pois é, vamos ver se a comissão consegue mostrar essas evidências. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com a previsão da agência Climatempo, teremos hoje... Um dia de sol e nuvens, apesar que a, a Defesa Civil emitiu uma nota um pouco preocupante. Então, hoje a Climatempo está dizendo que aqui em Americana, em nossa região, 
Nós teremos sol, poucas nuvens e sem chuva. Máxima de 32 graus em pleno inverno. E ah, agora aqui na Vox temos 18 graus. Kelly, qual foi a, a nota emitida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo? É um alerta que foi divulgado ontem pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, possibilidade de ventos fortes para a Grande São Paulo, todo o litoral, litoral norte, litoral sul, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e as regiões de Campinas e Sorocaba, inclu, incluindo Americana, Santa Bárbara e outros municípios. A possibilidade entre hoje e segunda-feira de ventos até 80 km por hora. E tem um alerta muito importante no litoral também a respeito de ressaca marítima. E existe a possibilidade de chuva também aqui em Americana entre amanhã e domingo, alerta de, da Defesa Civil. Muito bem, vamos ao mercado financeiro, porque a coisa continua não tensa apenas na política, mas como também no mercado econômico. Vox News, mercado econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo de novo em queda de 0,53%. O euro vale hoje R$ 5,415. O dólar comercial ontem praticamente estável, alta de apenas 0,02%. Dólar comercial fechou cotado a, em R$ 4,981. Está resistindo em bater na casa de R$ 5,00 o dólar comercial. O dólar turismo vale na manhã desta sexta-feira R$ 5,183. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco. Esta sexta-feira, informação importante, agora há pouco, uma sequência de colisões na rodovia Luiz e Queiroz, em Americana. Colaborador aqui do Vox News, o agente policial da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizzy Emerson Siqueira, tem outras informações. Emerson, bom dia. Bom dia, Keller Estocco, Jurgen, sem ouvintes do Vox News. Neste momento, grave acidente de trânsito aqui envolvendo cinco veículos, cinco veículos, ah, antes do acesso da saída 127 da SP304 aqui na ponte, que dá acesso à, à Nova Odessa, ah, sentido Piracicaba. Sentido Piracicaba, o trânsito começa a ficar intenso, nós temos aqui a colisão aí de cinco veículos envolvidos no acidente no no engavetamento. Muito obrigado ao Emerson Silvio Gotardi, está colaborando, informando a respeito dessa sequência de colisões, rodovia travada, ouvinte deve evitar a SP304, próximo ao dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto de acesso à estrada americana Nova Odessa, na pista sentido Santa Bárbara. Agora há pouco conversei com o um soldado Aldo, gentilmente nos atendeu, da central do Corpo de Bombeiros, do quartel dos bombeiros aqui de Americana. Não, não chegou nenhuma solicitação, espero que ninguém tenha ficado ferido nessa sequência de batidas envolvendo cinco carros na rodovia Luiz e Queiroz. São sete horas e um minuto e ontem houve a localização de dois corpos nas proximidades da rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Paulínia, nas proximidades do aterro sanitário, na divisa entre Americana e Cosmópolis. Fazendo uma observação, disse isso essa semana aqui, a respeito de um acidente que aconteceu nessa estrada. 
nem as autoridades sabem onde é a Americana, onde é a Paulina, onde é a Cosmópolis. É um negócio até curioso. Mas houve um caso gravíssimo, a localização de dois corpos do sexo masculino foram mortos com disparos de arma de fogo. Conversei com o André Pompeu, que é o chefe do setor de investigações gerais da delegacia de Cosmópolis. Ele esteve no local com o Márcio também, policial de Cosmópolis e guardas civis daquela cidade. Aliás, a Vox tem uma audiência importante em Cosmópolis e, por enquanto, não existe ainda uh, a motivação desse duplo homicídio. As vítimas não foram identificadas. Um, um dos homens estava com a camisa de um time amador de Santa Bárbara, mas a identificação ainda não aconteceu. Polícia Técnica realizou a perícia e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Então, o primeiro procedimento será a identificação dessas vítimas e, consequentemente, a investigação. O caso foi registrado na delegacia de Cosmópolis, mas provavelmente seja a área de Americana. Então, é apenas uma observação que eu faço aqui, que nem as autoridades sabem ali ao certo, onde é o município de Americana, Cosmópolis ou Paulínia mas a polícia judiciária apura este caso e lamentavelmente nós apuramos através de um boletim de ocorrência, um acidente seguido de morte que será também investigado as circunstâncias pela polícia civil aqui de Americana, a jovem Caroline Calisto Moraes de 19 anos morreu após a colisão de um ciclo motor elétrico e um ônibus, um coletivo da empresa Sansetur. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira em frente ao hospital municipal. No boletim de ocorrência que o jornalismo Vox teve acesso, o motorista do coletivo disse que foi tentar fazer a conversão na frente do hospital municipal, na avenida Nossa Senhora de Fátima, quando o ciclo motor conduzido pela jovem bateu contra o ônibus. A mulher de 19 anos estava indo para o trabalho na Avenida Nossa Senhora de Fátima no sentido Rodovia Luiz e Queiroz. O motorista disse que não percebeu a aproximação da vítima. Caroline chegou a ser socorrida pelo serviço de ambulância para o hospital municipal, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara, comoção nas redes sociais. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil, circunstâncias, como eu disse, serão apuradas pela Polícia Judiciária. 7 e 5. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. 7 horas e 5 minutos. Já estão abertas as matrículas para as escolas estaduais no ano que vem. Rede Estadual já abriu as matrículas para uh, os alunos da rede estadual. Quem quer estudar em escolas do Estado tem que fazer matrícula desde já. Quem traz mais detalhes e orientações é a Larissa Diamantino. A Rede Estadual de Ensino abriu as inscrições para matrículas até o dia 15 de setembro e a consulta para a efetivação estará disponível a partir de 11 de dezembro. De acordo com o Governo do Estado, para os estudantes que vão ingressar na Rede Estadual, 
O responsável legal ou maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo. Basta levar o RG histórico escolar e comprovante de residência. Quem optar pela forma virtual deve acessar a Secretaria Escolar pelo site www.sed.educação.sp.gov.br. Já a rematrícula deve ser feita diretamente na Secretaria Escolar Digital, seja no perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando o Gestão Escolar Matrícula Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades escolares estarão disponíveis para o apoio presencial. Os alunos que já estão na primeira série do ensino médio, no ato da rematrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em 2024, de acordo com as opções disponibilizadas pela escola. No caso da educação de jovens e adultos, o EJA, a matrícula, será somente permitida para quem tem mais de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o interessado precisa ter mais de 18 anos, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e sete minutos, mais duas broncas aqui chegando, a Maria... Lá do Parque das Nações, diz que o, o vice-prefeito, o Odir sempre passava por lá quando era vereador, em campanha para vice-prefeito, e aí prometeu lá para os moradores a instalação de brinquedos em praça pública para as crianças lá no bairro. E até agora nada. Já está dizendo que está acabando o mandato do Odir e a promessa dele não está cumprida. Alô, Odir, Parque das Nações, você prometeu brinquedo para a garotada lá? Tem que cumprir, hein? O Adilson Matos está reforçando uma bronca aqui, ele mora na rua Campos do Jordão 583. Dai foi lá, fez um serviço, mas deixou um buracaço na calçada. Alô, Dai, vamos dar um apoio lá na Campos do Jordão 583. O vereador Juninho Dias, do MDB, fez uma indicação protocolada na Câmara, vai ser votada aí na próxima sessão, e está preocupado com a segurança, fiscalização na represa Salto Grande aqui na Praia dos Namorados e Praia Azul. Segundo o Juninho Dias, nos finais de semana o local se torna um grande espaço de lazer com atividades aquáticas, com lanchas, barcos e o risco de acidentes, como aconteceu há pouco tempo, aumenta de forma considerável. Ele quer saber que tipo de fiscalização uh, o poder público está fazendo nas praias, principalmente nos finais de semana. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem eu conversava com um funcionário veterano da Câmara dos Deputados e ele me pergunta: quem é o homem mais poderoso da política brasileira hoje? Parei um pouco para pensar e ele mesmo respondeu: o presidente da Câmara, Arthur Lira. Depende tudo dele. Senão, não aprova o arcabouço. E o governo fica correndo atrás, fica no pincel com 200 bilhões e aí a economia o balanço do governo cai no chão e o centrão onde está Arthur Lira, progressistas está querendo mais ministério, mais e mais oferecer um, ah, um ministério qualquer, ele, não, queremos desenvolvimento social que tem o Bolsa Família ah, mas lá está o Wellington Dias 
foi governador do Piauí, o homem de confiança de Lula. O Lula já disse que ele não sai. <risos> Será? O Márcio França vai ter que entregar o ministério dele, porque republicanos querem. Caixa Econômica Federal também. A senhora que está lá vai ter que sair. Vai entrar alguém do Progressistas. Vão inventar ministério. Ministério da Pequena e Média Empresa. Opa, dá mais um. Já foi o turismo. Vão criar ministério. Vai ficar com 39 igualzinho a Dilma. Porque é ou dá ou perde. Tá sim. Esse é o dilema do presidente Lula. E o Arthur Lira com a maioria maciça dos votos da Câmara. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 710, trânsito continua lento, congestionado devido a uma sequência de colisões entre cinco veículos na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido Santa Bárbara, nas proximidades do dispositivo Vicenzo Sardelli que é o viaduto de acesso à estrada americana Nova Odessa, não temos ainda a confirmação de vítimas. Sete horas e onze minutos, as cachorras Tandera e Kira, para a alegria do Gabriel aqui da Vox 90, localizaram 680 porções de drogas nos bairros Vista Alegre e Sartori. Os guardas municipais, após a localização, apreenderam 269 pinos com cocaína, 156 pedras e craque, 243 unidades de maconha e 12 de rachixe. Ninguém foi detido, mas pelo menos prejuízo para o tráfico de drogas. Canil da Guarda de Santa Bárbara também fazendo um trabalho importante. Informação lá do 48 Batalhão da Polícia Militar. Quatro procurados da justiça foram presos nas últimas horas. As detenções aconteceram em Montemor, Hortolândia e Nova Odessa. Os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Sumaré. E também houve a apreensão de uma motocicleta em Hortolândia. Um homem foi preso por receptação. O veículo estava com chassi adulterado. A apreensão da moto aconteceu no loteamento adventista Campineiro. Sete horas e treze minutos. Sete e treze, para encerrar o Vox News aqui, várias informações. Não vai dar tempo hoje, mas semana que vem o Kelly vai trazer para a gente aqui a palavra do, do coronel Horácio. É, vai ter um curso de cuidadores de idosos. O, o coronel Horácio trabalhou um tempo legal aqui em Americana, né, Kelão? Foi comandante, tenente coronel na época, <risos> Luiz Horácio, hoje coronel da reserva da Polícia Militar, foi comandante aqui do 19º Batalhão, ele foi o antecessor do atual coronel Daniel, fez um trabalho importante aqui, o coronel Horácio mora em Piracicaba, mas é um, um cidadão sempre preocupado com as questões sociais aqui da nossa região, e ele é marido da coronel Adriana, que também comandou o Batalhão da Polícia Militar aqui na nossa região. Bem, o coronel Horácio está junto com a primeira igreja batista de americana, organizando a turma de agosto, ainda vai dar tempo, calma, é segunda-feira o terço, a gente traz a informação, a palavra dele, inclusive, uh, desse curso de cuidadores de idosos, para ajudar aí os idosos, os velhinhos aqui de Americana, mas desejar, vou passar um telefone, WhatsApp, para quem quiser pegar mais informações, é o 999749444, vou repetir, 999749444, 
9444. Mas semana que vem a gente volta a esse assunto com o Tenente Coronel Horácio. Bem, o... tá, é uma guerra, viu? Esse negócio de eleição do Conselho Tutelar é uma guerra. São 13 candidatos, já citei os nomes ontem. E a, o, o, o Cartório Eleitoral Americana confirmou que no dia 1 de outubro a eleição para o Conselho Tutelar Americana terá urnas eletrônicas. A votação não é obrigatória, mas muita gente vota. São 13 candidatas, candidatos, homens e mulheres. Cinco serão eleitos. Mandato de quatro anos com salário. Então, é, confirmaram então, urnas eletrônicas e a relação da, da votação você pode consultar aí no site da Vox no site da Prefeitura, mas vai ser só no dia 1 de outubro. Uma última informação aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e da, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O objetivo é saber, segundo o Alexandre de Moraes, se o dinheiro da venda das joias chegou até o ex-presidente. A medida foi solicitada após a operação do dia 11 de agosto, que mirou um esquema de desvio e venda no exterior dos bens dados de presente à presidência da República em missões oficiais, como os conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita. Final de semana, o Bolsonaro vai ter trabalho com advogado, hein? São 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Inauguração oficial do novo portal de entrada da Americana é adiada para 31 de agosto. Guarda localiza dois corpos em Canavial, na divisa entre Americana e Cosmópolis. Hacker de Araraquara vai à CPMI e faz graves acusações ao ex-presidente. Eleição do Conselho Tutelar da Americana terá urnas eletrônicas. Fernando Diniz convoca hoje a seleção para jogos iniciais das eliminatórias. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.